0: Bitte achte darauf, dass du nicht dauerhaft den Körper mit Nährstoffen versorgst. Der Körper braucht etwa 4 bis 6 Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten. Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von fit und gesund mit Professor Voböse. Ingo, du bist wieder da, wie schön.
0: Ja, ich freue mich und äh, heute geht es ja wie immer um eines meiner Lieblingsthemen, um die Muskeln, um den Sport, um die Bewegung. Genau das ist das, was ich
1: ja gerne erzähle. Und das Essen. Aber bevor wir damit anfangen, hm. sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir bitte. Wer bist du, Ingo?
0: 66 Jahre, Professor an der Deutschen Sportschule in Köln, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten schon fast und beschäftige mich immer mit dem Thema körperliche Aktivität, Bewegung und Sport. Wie hält das uns fit? Wie macht es uns gesund? Und wie können wir es nutzen, um wieder gesund zu werden? Und das mache ich eben gerade auch unter dem Aspekt, dass wir da viel mehr Forschung und Wissenschaft brauchen. Wir bilden und studieren an der Deutschen Sporthochschule, weltweit größte Sportuniversität, wenn wir ja aus. Und ich freue mich immer mehr, dass die Menschen erkannt haben oder auch erkennen, und dafür machen wir diesen Podcast ja auch, dass Bewegung extremst wichtig ist, um lange gut zu leben.
1: Mein Name ist Anja Mattis, ich bin Redakteurin der Hörzu und ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Ingo, gut gefrühstückt heute? Ja, das mache ich ja
0: immer. Das heißt also, ein Tag ohne Frühstück gibt es bei mir in der Regel nicht. Und vor allen Dingen gibt es keinen Tag ohne Haferflocken, kein Morgen. Das heißt also, da bin ich, glaube ich, von Mama mit großgezogen worden, das muss man wirklich sagen. Also ich esse immer Haferflocken.
1: Haferflocken mit Wasser, das kenne ich noch von früher. Nee, nee, schon mit Milch, ich
0: mache das mit Milch. Und ich vertrage übrigens die Milch auch immer noch, aber das mache ich immer gerne. Nee, Haferflocken mache ich und ich habe so immer so ein bisschen so ein paar Körnchen, die ich da reinwerfe. Ich bereite es mir also meistens abends vor. Da kommen mal irgendwelche Samen rein, Sonnenblumenkerne rein. Was immer reinkommt, sind Kürbis. Kerne beispielsweise, Leinsamen, Skia-Samen, das war
1: ihr schon mal. Und trinkst du auch was vor dem Frühstück?
0: Ja, in der Regel starte ich ja immer mit einem großen Glas Wasser, lauwarm meistens. Das ist so ein Ritual, was ich beginne, bevor der Tag quasi richtig startet, bevor ich esse, ist so 20 Minuten vorher trinke ich dieses 0,3er-Glas Wasser. Und das reiche ich häufig, gerade in den Sommermonaten, auch mit Zitrone an oder auch schon mal mit Ingwer, indem ich da ein Stückchen reinwerfe oder rasple manchmal auch. Aber was ich immer mache praktisch, ist so den Saft von einer halben Zitrone, den Träufel ich da rein. Und das ist für Leber aktivieren, das ist, gleicht so ein bisschen den ersten Flüssigkeitsverlust der Nacht immer aus. Und so starte ich in der Regel dann.
1: Das ist wichtig, dass es lauwarm ist.
0: Ja, denn, denn ja, lauwarm. Deswegen, weißt du, wir haben ja eine trockene Nacht und vor allen Dingen auch meistens einen leeren Magen. Und wenn es dann zu kalt ist. Ja, dann ist das für den Magen einfach zu belasten. Und deswegen ist so handwarm so ein bisschen. Ja, das ist nicht unangenehm, also es ist nicht eine Brühe, so kann man sagen. Nee, es ist, ist immer noch ein bisschen frisch, aber es ist nicht kalt.
1: Ich trinke immer morgens einen Gas Selleriesaft. Ah, ja, ja, das ist auch nicht mit schlecht. Mit Wasser. Irgendjemand hat mir mal erzählt, das sei gut für die Haut.
0: Hast du auch nichts gemerkt? Ach, doch, nicht. doch. Doch, doch. Und das Allerwichtigste ist, man muss dran glauben. Und dann funktioniert das auch. Ja. Gut, äh, dann bleibe ich dabei. Obwohl, ich kann ja auch mal lauwarmes Wasser. Machst, so. machst du denn den, den, den äh, Sellerie, ist das ein fertiger Saft? Ja, oder? ist
1: leider fertig.
0: Ah ja, okay. Hm. Mhm. Ja, also es, es gibt aber da, aus dem
1: Reformhaus.
0: Ja, das, ah, das ist schon mal gut. Ja, das ist schon mal sehr gut. Weil, weil wenn, dann muss das ja Bioqualität qualität haben. Mhm. Ja, das ist, und dann, was weiß ich, in so einen kleinen Mixer rein, dann ge, geschüttelt und gerührt und dann wird er gedrungen. Ja, da, es gibt sogar auch ein paar Studien dazu, die haben das belegt, dass der Selleriesaft ähm, wirklich auch anti Wirkungen hat. Und insofern ist da wahrscheinlich was dran, wie wir ja überhaupt, das weißt du ja auch, wir starten ja das Thema Ernährung ein, in der Pflanzenwelt so tolle Lebensmittel haben, ja, die wir aktuell gar nicht wertschätzen, weil wir immer mehr Industriefood bekommen, die ja alles, das ganze natürliche und die biologischen Lebensmittel komplett verändern.
1: Ja, ja, jetzt gehst du schon einen Schritt weiter. Ja, aber das, das Nein, du merkst, das ärgert mich ja.
0: Wir können das jede Minute wieder neu aufgreifen.
1: Gesünder essen. Dabei Muskeln aufbauen und sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen. Das wollen wir doch alle. Darum geht es in unserer Folge heute. Und du hast ja eine Formel entwickelt. Mhm. Bewegung, Ernährung und Regeneration. Warum und wofür ist diese Formel so wichtig?
0: Also ist meine Formel froh, so heißt er, das ist also quasi ein bisschen meine Lebensphilosophie niedergeschrieben. Einige sagen, das ist die Ingo-Bibel oder wie man es auch immer nennen mag. Aber es dient letztendlich so ein bisschen das Augenmerk darauf zu richten, dass wir eben nicht nur mit einem Lebensmittel unser Leben verändern, nicht nur mit einem Lauf unser Leben verändern, sondern dass es gerade, wenn es um Lebensqualität geht, eben diese drei Facetten hat, Bewegung, Ernährung und Regeneration. Das sind völlig unterschiedliche Baustellen, Bausteine, auch Inhalte, die man dafür tun muss. Und Wir reden ja heute über die Näherung, wir haben über die Bewegung schon gesprochen. Mhm. Und daran erkennt man schon, ja, es ist niemals einseitig. Es ist immer ein Blumenstrauß, dem man Menschen reichen muss, Und das mache ich mit dieser Formel Frohböse, einem Blumenstrauß. Und da kann jeder sich die Blume her dann heraussuchen, die für ihn passt, die ihm schön gefällt, die ihm wirklich in die Augen leuchtet und dann das Beste für sich selber heraussuchen.
1: Ja, so komme ich mir hier auch vor, dass ich immer wieder einen Blumenstrauß von dir bekomme. Erst einmal grundsätzlich, welche goldenen Regeln machen denn eine gute Ernährung aus? Oder gibt es gar keine goldenen
0: Doch, Regeln? die gibt es. Also es ist niemals das eine Lebensmittel, sondern es ist immer eine Vielfalt von Lebensmitteln. Es ist auch niemals Sünde, sondern es wird dann immer nur problematisch, wenn ich es zu häufig esse. Also Einseitigkeit ist einer der wichtigsten Regeln, diese zu vermeiden. Am liebsten wäre mir regional, saisonal, vielfältig und bunt. Das ist so eine klassische Regel Bunt insbesondere. Für mich ist ein Skandal, dass, dass äh, immer noch das Kantinengericht Nummer 1 die Currywurst ist. Ja, langweiliger geht es doch gar nicht. Oder andere, die immer nur Pizzen oder nur, nur Burger essen. Langweiliger geht es doch gar nicht. Also Vielfältigkeit. Wir müssen wissen, und das ist, glaube ich, die Botschaft, die ich gerne rüberbringen möchte. Wir essen ja etwa 1000 Kilogramm pro Jahr. Muss man sich mal überlegen. Eine Wahnsinn. Tonne. Eine Tonne. Und wenn da eine schlechte Qualität bei ist, dann rächt sich das natürlich. Wir machen uns bei jedem Autokauf auch immer Gedanken, was mache ich in das Auto rein? Und bei der Ernährung passen wir nicht auf, das geht doch nicht. Das heißt also, diese eine Tonne, die wir essen, die muss höchste Qualität haben. Das heißt aber nicht teuer. Es fängt nicht beim Wildlachs an, es beginnt bei der Zwiebel und bei der Bohne oder bei der Linse. Das ist für mich das Entscheidende. Jede Qualität jedes Produktes sollte auf einem guten Niveau sein. Dann mache ich alles richtig. Das heißt, der zweite Faktor ist Qualität. Und der dritte Faktor ist, mach bitte Pausen. Bitte achte darauf, dass du nicht dauerhaft den Körper mit Nährstoffen versorgst. Der Körper braucht etwa vier bis sechs Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten damit er bearbeiten, verarbeiten, nutzen kann. Denn, und das ist ja leider der Fall, wir haben ja Angst, wir verhungern, wenn wir mal eine halbe Stunde unterwegs sind und haben nichts dabei. Wir nennen das in Köln übrigens Mümmeln. Ja, <lacht> Mümmel heißt das in Köln. Und Mümmeln heißt ja, überall liegt was drum zum Mümmel. Hier ein Tütchen und dann ein Schokoladchen und dann ein Gummibärchen. Das ist nicht gut, sondern wir brauchen vier bis sechs Stunden Pause. Das ist die eine Regel. Und wenn man dann noch etwas tiefer einsteigt, dann habe ich noch eine kleine Regel. Wir sollten nach dem Biorhythmus essen. Denn der Körper braucht ja nicht immer alles zur gleichen Zeit. Wir haben ja abends einen Baustoffwechsel, der beginnt nachts, insbesondere dann alles wieder zu reparieren. Und wir haben tagsüber einen Energiestoffwechsel. Deswegen morgens energiegeladen, mittags nährstoffreich, Abends eiweißreich. Dann gebe ich dem Körper immer das, was er denn benötigt. Also morgens beispielsweise mein Müsli, Kohlenhydrate, auch ein bisschen Fette dabei. Mittags bunt, vielfältig, Gemüse, Salätchen. Also schön alles gedünstet möglicherweise und abends eiweißreich. Tofu-Produkte, Sojaprodukte, Linsen, Kichererbsen, Hülsenfrüchte, all das. Oder eben Fisch- oder Fleisch- oder Eier- oder Käseprodukte.
1: Es gibt ja diesen Spruch, morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann, abends wie ein Bettler.
0: Ja, aber aber so vom Grundsatz her hast du ja da recht. Das, was viele ja machen, das bringt die aktuelle Zeit natürlich auch mit an, dass häufig abends sehr spät noch gegessen wird. Die Menschen kommen sehr spät von der Arbeit Mhm. zurück. Und diese diese Biorhythmusveränderung, die spiegelt sich dann auch in diesem falschen Essverhalten irgendwie wieder. Natürlich hat man Hunger abends. Aber wir müssen wissen, dass der Körper dann ganz viel mit der Nahrung zu tun hat. Und wenn ich ihm dann nur das Falsche gebe, vielleicht zu fettig, vielleicht zu kohlenhydratreich, kann er beides nicht mehr gebrauchen. Oder ich gebe ihm Rohkost, kann er nicht mehr verarbeiten, weil das dauert ewig lange. Oder auch wenn ich ihm eine Gans gebe, Beispiel, da kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Also zu viel und dann noch das Falsche, das belastet natürlich dann wieder die Regenerationszeit, also die dritte Säule meiner Formel. Und deswegen heißt es ja abends in der Regel eiweißreich, aber früh, so früh wie eben möglich und zwei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen sollte auch die letzte Mahlzeit eingenommen sein.
1: Mhm. Komm noch mal aufs Frühstück zu sprechen. Bei mir ist es so, dass ich natürlich am Wochenende, ich freue mich auf das Frühstück, weil ich endlich Zeit habe, mit meiner Familie Frühstücke, reichhaltig Frühstücke, Brötchen sind dabei, das gekochte Ei Mhm. und ich weiß ganz genau, dass ich danach ein Völlegefühl habe. Und es mir eigentlich nicht gut tut. Hier ist das denn mit, ja, aber warum du mit den dann? diesen Ritualen? Nein, ist beim Frühstücken finde ich schon auch schön. Frühstück die Macht Rituale, ja, oder?
0: Ja. ja, natürlich. Rituale sind natürlich auch wichtig. Aber weißt du, das, was ich erlebe, und das musste man auch mal hinterfragen. Ich habe ja schon mal erzählt, vorhin in meinen ersten Sätzen, dass man vielfältig essen sollte. Mhm. Ja? Und ich weiß, dass viele Menschen jeden Morgen Erdbeermarmelade essen und bei Kirschmarmelade schon zurückziehen. Ja, aber ja, die ist zwar auch aber dann schon wieder sagen, Ne. Es ist in der Tat Vielfalt. Denn, wie ich schon mal gesagt habe, der Körper bekommt ja Nahrungsmittel und die verändern ihn ja. Und wenn du ihn veränderst, dahingehend, dass du immer das Gleiche isst, dadurch passiert das nämlich, wird er sich in eine bestimmte Richtung anpassen. Und Dann kann er eine andere Richtung nicht mehr gut nutzen, verarbeiten, einsetzen. Das heißt also, immer das Gleiche führt zu einer einseitigen Entwicklung, zu einer Ritualisierung auch der Stoffwechselprozesse. Und wenn du dann beispielsweise mal im Ausland plötzlich frühstückst und bekommst dann ein Porridge oder ähnliches oder irgendwas ganz anderes, dann kommt der Körper da nicht mit klar. Und das heißt also, wir haben ja in unserem Darm beispielsweise so eine Multikulti-Gesellschaft an Bakterien. Ist du aber einseitig immer identisch, dann verändert sich diese Kultur. Die eine, die häufig genutzt werden, dominanter und die anderen verschwinden praktisch wie so ein Verdrängungswettbewerb. Und dadurch hast du dann eben doch deutlich eingeschränkte Ressourcen, auch den Organismus quasi vielfältig, den Stoffwechsel vielfältig zu nutzen, einzusetzen und anzuwenden. Das heißt, Ritualisierung okay, aber ein paar Variationen musst du zulassen.
1: Eieiei, da kommt ja einiges auf mich zu. Ich glaube, ich muss was ändern. Ja, du sollst
0: nicht nur statt Rührei dann Spiegelei essen. Das <lacht> reicht nicht aus. Das, das wäre zu wenig. Äh, wenn, dann müsstest du dir schon mal haben. Also nehme ich mal völlig anderes Korn, ein anderes Mehl, eine andere Brotsorte. Nehme ich mal eine andere Käsesorte beispielsweise mit mehr oder weniger Fetten oder Protein. Und schon verändert sich das System wieder. Es müssen nicht die Großen sein. Natürlich gibt es so ein kleines Fenster auch der Kulinarik, was wir natürlich auch haben. Aber Veränderung macht auch bei den Ritualen immer Sinn. Stimmt das wirklich?
1: An apple a day keeps the doctor away. Hm. Tja, ist der Apfel als Symbol für einen gesunden Lebensstil längst hinfällig? Ja,
0: hinfällig. Wir haben es damals richtigerweise gesagt und gebraucht, als die Lebensmittel und auch die Versorgung eben noch nicht sehr vitaminreich und sehr, ähm, ja, sehr qualitativ hochwertig war. Deswegen brauchte man das damals, indem man diesen Satz gesagt hat, okay, du brauchst Vitamine, du brauchst bestimmte Spurenelemente und da ist der Apfeler synonym für. Und mittlerweile wissen wir, nein, wir haben alle Möglichkeiten heutzutage, uns vernünftig zu ernähren und das macht auch nicht nur der eine Apfel aus. Und das müssen wir auch einfach wissen, dass nicht der eine Apfel alles gut macht, nicht der eine Salzkonsum es wieder alles schlecht macht beispielsweise. Nee, es ist immer eine Frage der Dosierung und der Häufigkeit, wie du schon sagst, der Rituale. Ja? Und wenn ich das auch jeden Tag einen fruktosereichen Apfel essen würde, hätte ich auch ein Problem. Ja? Oder jeden Tag eben nur eine Grünkernschnitte esse, hätte ich auch ein Problem, weil ich eben den Körper nicht optimal stimuliere, der braucht Stress. Und Stress heißt immer auch Veränderung. Und Veränderung insbesondere auch beim Essverhalten, das sollte immer sein.
1: Hängt ja dann vom Apfel ab wahrscheinlich.
0: Ja, das, das natürlich. Die Grünen sind da immer besser als die Roten, das muss man ganz klar sagen. Wichtig ist, dass die Vitamine ja unter der Schale liegen, also niemals schälen, mhm. wenn man ihnen zu sich nimmt. Und vor allen Dingen dann immer eher zu den Grünen tendieren, weil die Granny Smith oder wie, wie die heißen so, ne, glaube ich, die Grünen, weil die ein bisschen saurer sind und weniger Fructose haben. Denn gerade Fruktose haben wir in unserer Zeit ziemlich im Überfluss. Überall setzt die Industrie das als Zuckerersatz ein. Und Fruktose wissen wir. Das ist nicht gut für die Leber, weil es bestimmte biochemische Prozesse umgeht. Und das heißt, ja, gerade auch bei dem Obst, auch hier ein bisschen immer darauf achten, es darf einfach nicht so viel sein. Auch hier nochmal ein kleiner Exkurs vielleicht. bin ja häufig im Hotel auch morgens, wenn ich schon mal was esse dort. Und da sehe ich immer viele Menschen, die machen sich einen großen Obstteller. Mhm. Ja? Und wenn sie das jeden Morgen machen würden, dann ist das eine wie eine Tafel Schokolade die man gleichzeitig essen würde. Weil so viel Zucker kommt in den Körper über dieses Obst hinein. Und dementsprechend Vorsicht. Obst ja, aber immer nur als Topping, als kleine Beilage, aber niemals als Hauptmahlzeit. Weil es ist Zucker in, in maximaler Quantität und weniger in Qualität.
1: Ja, das ist ein gutes Thema, Zucker. Ja. Wenn man sich so die Ernährungspläne der, der Profisportler anschaut, mhm. zum Beispiel von Djokovic, dem Tennisspieler. Ui,
0: Nummer eins, wie immer, seit genau. vielen Jahren.
1: Oder Cristiano Ronaldo, dem Fußballer. Das ist natürlich jetzt nicht maßgeblich für uns Freizeitsportlerinnen, mhm. aber eins fällt ja doch auf. Sie verzichten auf Zucker. Also Zucker ist tabu, ein Teufelszeug, oder?
0: Nein. Okay. Nö, ähm, wir essen ja Kohlenhydrate und Kohlenhydrate ist ja Zucker. Wenn wir über Zucker reden, meinen die meisten ja immer einfach Zucker. Richtig, der ist blöd. Und da lässt die Industrie sich ja immer neue Dinge einfallen, uns ein neues Zuckerprodukt auf dem Beipackzettel irgendwie, was, was wir da nicht verstehen, zu schreiben. Aber grundsätzlich ist Zucker ja ein Lebensmittel. Und das kennen wir ja beispielsweise, wenn wir mal arbeiten, vom Computer sitzen Und plötzlich müde werden und geben dem Körper dann mal ein kleines Stückchen Schokolade, das funktioniert ja, daran sieht man schon, Mhm. schnelle Energie ist immer Zucker, weil es sehr schnell zur Verfügung steht. Nur diese ganzen Mengen, die wir an Zucker zu uns nehmen, das ist das Problem. Wir brauchen Zucker und das am besten jeden Tag, nur Mhm. nicht als Zusatzstoff. Der ist sowieso in vielen Kohlenhydraten, die wir essen, weil der Körper zerschnetzelt ist ja. Nur wir darauf achten müssen, wir brauchen nicht diese Unmengen, die wir bekommen. Und deswegen, was die Sportler machen, ja, richtigerweise sie reduzieren, das also nehmen keinen zusätzlichen Zucker, also mhm. keine Süßigkeiten, keine Limonaden, keinen Kuchen. Aber trotzdem kommen sie natürlich auch ein ausreichendes Maß an Kohlenhydrat. Ist ja, ist der Mastersprit der körperlichen Leistungsfähigkeit immer noch.
1: Kohlenhydrat ist auch ein gutes Stichwort. Auf das gute alte Brot, das hast du ja schon angesprochen, das hat eigentlich ausgedient, ne? Low Carb. Low Carb
0: kompensiere ich ja natürlich mit, mit anderen Energieformen. Da muss ich etwas mehr Fett nehmen, weil ich brauche die Energie. Das ist ja nun mal so. Mhm. Also ich gehe beim Zucker von maximal 25 Gramm pro Tag aus. Das ist das eine. Das ist so ungefähr, oder sind sechs Teelöffel. Ich weiß, dass viele in ihrem Kaffee ja auch schon viel Zucker trinken. Ne? Mhm. Ähm, hineintun, muss man einfach wissen. Und in, jedem, in jeder Limonade sind ja viel, 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 viel mehr zum Beispiel drin an Zuckerwürfel. Genau das ist das Problem. Und das ist vielleicht eine kleine Geschichte, wo wir gerade über Brot sind. Es gibt eine Kette, eine Fastfood-Kette in Deutschland, die hat ein Brot herausgebracht, was sie aber nicht mehr Brot nennen dürfen. Ab sofort. Warum? Weil in diesem Brot 10 Gramm Zucker, also 10% Zucker drin sind. Ich frage mich, was soll Zucker im Brot? Und daran sieht man schon, die verführen uns, gerade bei den Industriefoods, eben mhm. sehr, sehr stark mit Zucker. Es muss ja nach etwas schmecken. In Deutschland sind übrigens nur zwei Gramm erlaubt, wobei ich mich auch frage, im Sauerteig Brot ist überhaupt Zucker drin. Aber die erlauben es. 2% in Deutschland und da waren zehn drin. Deswegen dürfen sie mal Brot nennen. Also Vorsicht, Achtung, Zucker ist überall total versteckt. So, jetzt aber zu Low Carb. Ja, Low Carb heißt ja nur, achte drauf. Überall ist stiller Zucker irgendwo versteckt. Ja, und wenn wir das so ein bisschen bewusst machen, nehmen wir immer noch genug Zucker zu uns zu. Und nochmal, wir brauchen Zucker, Kohlenhydrate, um bestimmte körperliche Prozesse überhaupt vernünftig ausführen zu können. Muskeln lieben zum Beispiel
1: Zucker. Na gut, dann kann ich mir ja die Schokolade leisten am Abend. Ja, es kommt
0: auf die Schokolade, also ich würde dir natürlich immer empfehlen, nimm eine mit großer Qualität, also mit einem höheren Kakaoanteil, Also so über 60, 65 Prozent geht es erst los. Und zum Zweiten, du musst ja nicht die Schokolade ganz essen. Also nicht Riegelchen, das reicht ja. Okay, das denkst du. Das ja. hoffe ich. Nicht das denke ich, das hoffe ich.
1: Wir sind ja noch mit diesem Anti-Fett-Dogma aufgewachsen. Oh ja. ja. Gibt's wir haben ja gelernt, noch. alle Fette sind böse, machen dick und krank. In der Tat ist es so, dass wir etwa 30
0: Prozent, das weiß die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ungefähr an Fetten benötigen. Und bei uns ist es so, dass wir in der Regel im Augenblick immer noch so ein Fettdogma haben. Es gibt ja viele fettreduzierte Produkte. Weil wir sehr kalorienorientiert immer denken. Wir denken immer, wir müssen Kalorien einsparen. Und da sind die Fette, die Bösen, richtig in der Form. Weil in Fetten, ein Gramm Fett hat nun mal doppelt so viel Energie wie ein Gramm Kohlenhydrate. Das ist nun mal so. Deswegen hat man gesagt, oh, die Fette sind böse. Nein, sind sie nicht. Und ich freue mich darüber. Es gibt mittlerweile auch viele Studien, dass es eben ganz anders ist. Also was machen Fett? Fette sind äh, erstmal thermoregulieren, also geben uns so ein bisschen Schutz, ja, wir wissen alle, eine Unterhautfettgewebe. Mit Fetten schmeckt alles besser, so ein Stückchen Butter in der Pfanne, das ist doch gut und um Die gute Fisch. Butter. Die ne? gute Butter, genau, schön, dass du das auch sagst, ich sage auch immer gute Butter, das habe ich ja von Oma gelernt, genau, genau. wie die gute Tasse Kaffee. <lacht> also insofern, ja, ist es in der Tat so, dass also Fette auch Energieträger sind und es schmeckt besser und zum Letzten, sie sind auch biochemisch sehr wichtig, ein Beispiel. Es gibt ja wasserlösliche Vitamine, kennst du vielleicht auch, wenn du zu Hause den Tee machst, dann kannst du da eine Zitronenscheibe reinlegen, dann übernimmt das Wasser die Vitamine aus der Zitrone. Das geht aber mit den EDK-Vitaminen, EDKA nicht. Diese sind fettlöslich. Heißt also, du musst immer Fette mit dabei konsumieren, damit quasi das Vitamin überhaupt bearbeitet werden kann. Also wenn unsere Hörer Hörerinnen sich zum Beispiel entscheiden würden, Vitamin D zu konsumieren, substituieren in den Wintermonaten, was ich gut finden würde, -hmm. dann kann man das nicht mit Wasser trinken. Dann muss man das immer irgendwie mit Öl kombinieren, weil sonst landet das einfach im Porzellan, ohne dass ich es genutzt habe. Also die EDK-Vitamine kann man sich merken, das sind fettlösliche Vitamine und die werden nur verarbeitet im Körper mit Fetten.
1: Siehst du, das wusste ich bei Vitamin D nicht. Mhm. Eine Morübe esse ich immer mit Öl oder Fett.
0: Das ist, ist ja Vitamin A, genau, ja, da passt genau. das auch gut. Aber auch wie Vitamin E hat ja viel mit Sauerstofftransport zu tun. Auch da ist es wichtig, auch antioxidativ. ja ist eine der besten Antifalten-Theorien ja auch, die dahinter stecken, weil das wird genutzt dafür. Ja, immer nur mit Fett, sonst funktioniert es nicht. Deswegen sind Fette wichtig. Aber vielleicht auch hier nochmal einen kleinen Alltagstipp. Mhm. Wir, ja, wieder gern. wir sollten einen Ölwechsel machen, häufig. Wie wir das vom Auto geben. Ja? Äh, warum ein Ölwechsel? Da kann ich dir sagen, weil auch hier heißt es, immer mal andere Öle, Butter, Fette zu nehmen. Beispiel, äh, sollte man zwischen Raps- und Olivenöl wechseln oder man Sonnenblumenöl nehmen oder auch mal eben äh, Butter oder Schmalz variieren oder und, und, und. Auch die guten Fette schon mal aus ruhigem Fettenfisch, aus einer Makrele, eine Ölsardine oder einem Lachs nehmen oder aus Nüssen oder aus vielleicht Hanfsamen oder ähnlichen Dingen. Also Variation. Wichtig ist nur, wir müssen darauf achten, dass wir eine ausreichende Qualität und Mhm. Quantität an ungesättigten Fettsäuren haben, also insbesondere die Omega-Fettsäuren. Und wir sollten vor allen Dingen verzichten eben auf Transfette, die die Industrie und so in den Pizzen, in den Fertiggerichten immer darbietet. Die braucht der Körper nicht, weil die kann er nicht nutzen. Aber alle anderen sind gute Fette, die brauchen wir eben zum Beispiel für unsere Edeka-Vitamine.
1: Und woran erkenne ich denn das hochwertige Öl zum Beispiel?
0: Ja, da kann man draufschauen. Es gibt auch Statistiken, welche die Öle sind eigentlich die besten und von den gesundheitlichen Werten übrigens ist das Rapsöl das bessere Fett im Vergleich zu Olivenöl. Schmeckt anders, aber es hat ein schlechtes Image. Bei Olivenöl denken wir immer an den äh, dunkelgebräuten Sizilianer unterm Olivenbaum und unter am flimmernden Olivenblättern da und beim Rapsöl denken wir immer an Traktorbenzin oder gelbe Felder der Autobahn. Ja, also insofern ja, äh, das ist Image. Rapsöl hat eine wunderbare Qualität, was gesundheitliche Werte betrifft.
1: Gut zu wissen. Wer hätte
0: das gedacht?
1: Du hast es ja schon am Anfang angedeutet, nachts verbraucht jeder Mensch ein bis anderthalb Liter Flüssigkeit.
0: Ja, das klingt zwar komisch, aber ist genau so. Schau mal, es laufen hier alle biologischen Prozesse noch weiter. Wir verbrauchen beispielsweise 80 Prozent unserer Energie auch nachts. Im Vergleich zum Tag, wo wir 100 Prozent haben. Wir verdunsten, wir atmen, wir, wir schwitzen in der Nacht. Und in der Regel ist es so, dass wir zwischen 1 und 2 Liter pro Nacht verlieren. In Sommernächten kann sogar manchmal sogar etwas mehr sein. Und das heißt, wir haben morgen ein Defizit an Flüssigkeit im Körper.
1: Das heißt, wir müssen auftanken tagsüber.
0: Zum Beispiel, viele, die morgens aufwachen, haben Kopfweh. Das ist häufig ein Indiz dafür, dass sie einen Flüssigkeitsmangel haben. Vorhin sind wir eingestiegen ja, über das große Glas Wasser am Morgen. Ja, das sollte zu einem Ritual werden, morgens ein großes Glas Wasser als Start in den Tag zu nehmen. Und auf der anderen Seite heißt das, wenn wir uns dann in den ersten vier, fünf Stunden eben nicht vernünftig verhalten und also sie wieder zurückführen in den Körper, zieht sich dieses Problem durch. Und dann sind wir auch im Tag nicht leistungsfähig.
1: Wann sollten wir denn trinken, wenn wir durstig sind?
0: Ja, wenn das Durstgefühl noch funktioniert, aber auch da gibt es ja eine biorhythmische Sicht. Und deswegen würde ich immer sagen, trinkt das die größte Menge des Tages und von der Menge her vielleicht nochmal 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag sollten es sein. Es gibt ja große, dicke, dünne Menschen. Das heißt also für die Normalen liegt es irgendwo zwischen 2 und 2,5 Liter pro Tag. Wir nehmen einen Teil über die Nahrung auf, richtig, aber so 2 Liter ist bei einem normalen, nicht sportlich aktiven Menschen in der Regel im Nichtsommer. So das Maß. Im Sommer immer ein bisschen mehr, mit bestimmten Liter mehr. Und bei Sportlern kann es auch schon mal vier, fünf Liter werden. Wenn wir Radfahrer sehen, die zum Beispiel Radrennen machen, die verlieren schon mal acht, neun Liter pro Tag. Und das ist auch nicht schlimm, wenn es denn das richtige Wasser in der richtigen Qualität wieder zugeführt wird. Und für uns Normalverbraucher würde ich mir immer wünschen, nach einer trockenen Nacht den Großteil der Flüssigkeit in den Vormittagsstunden zu trinken. Und am Nachmittag und Abend dann deutlich weniger, muss man auch nachts über nicht so oft raus.
1: Ganz wichtig bei älteren Menschen, oder? Ja,
0: ja, weil die Sturzgefahr in der Nacht ist ja riesig groß und, und, und. Also bitte, alle, die uns zuhören, trinkt die größte Menge morgens. Also bis mittags solltet ihr sicherlich schon 1 bis 1,5 Liter getrunken haben. Und das schaffen die meisten nicht. Ja, wie sieht denn der Alltag eines Kölners aus? Zwei Tassen Kaffee morgens, zehn Kölsch abends. Ja, das ist ja nicht biorhythmisch. Das hat ja mit der Biologie des Körpers nichts zu tun. Nee, umdrehen meine ich nicht, dass das Kölsch morgens getrunken werden soll. Aber äh, du verstehst,
1: was ich meine. Die Menge muss morgens und nicht abends getrunken werden. Die Vitamine hast du schon angesprochen. Was brauchen wir an Magnesium? Kalzium, Kalium, Natrium. Ja,
0: das sind ja die großen vier sozusagen, so kann man es ja beschreiben. Ja. Ja. Kalzium, Kalium, Natrium und Magnesium. Wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel, Punkt. Ja, mhm. Das ist vielleicht die allerwichtigste Botschaft. Wir haben kein Defizit an Mineralien in der Regel, außer wir sind extrem Belastungen ausgesetzt. Oder wir essen das Falsche oder zu wenig. Dann ist das auch okay. Aber ansonsten nein. Die Nahrung, gerade das Gemüse beispielsweise oder Obst auch in diesem Fall, bietet uns unheimlich viel von diesen sogenannten Vitaminen und Mineralien und Spurenelementen. Daran müssen wir einfach erkennen, wir brauchen davon nicht viel. Und das finden wir in der Regel bei einer ausgewogenen Ernährung immer. Nehmen wir mal das Beispiel hier. Kerne morgens, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Samen. Die haben alles, was man so braucht. Ich habe noch einen kleinen Geheimtipp. Wir sind ja unter uns, nur wir beide. Ich nehme zum Beispiel immer für das, immer äh, in der Regel jeden Tag zwei Esslöffel Weizenkeime. Ja, auch, auch Natürlich auch aus dem Reformhaus, die biologische Variante, aber Weizenkeime, es ist so das, das Blatt, die Hülle des Korns. Und äh, das wird weggeworfen. Das wird geschreddert dann danach und dann kannst du das immer schön in Joghurt, ins Müsli streuen. Und dann bist du immer safe mit allem dem, was, was du brauchst. Weil es ist so eine Grundausstattung, weil eben dieser Weizenkeimling, wahnsinnig vital ist, was diese
1: ganzen Stoffe betrifft. Ja super, zwei Esslöffel sagst du.
0: Zwei, zwei Esslöffel pro Tag, genau, das mache ich schon seit 30 Jahren. Und damit bin ich immer grundversorgt. Da sind auch alle Spurenelemente drin, eben nicht nur so einseitig Vitamine und vor allen Dingen eben nicht in einer künstlichen Variante, sondern es ist ein biologisches Lebensmittel, ein richtiges Lebensmittel. Und äh, das ist für mich immer noch die unterschätzteste Quelle, die es überhaupt gibt. Da gibt es noch anderes. was anderes, was was da drin ist, das vielleicht auch noch mal kurz zur Erläuterung. Das ist die beste Quelle von Spermidin. Hast du das schon mal gehört, Spermidin?
1: Mhm. Den hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge. Genau, in also E-Passe. da ist in
0: der Weizenkeim nämlich eine, eine wunderbare Quelle, also um Alterungsprozesse zu minimieren, das ist dafür eine Wunderwaffe. Jetzt mal ehrlich.
1: Für optimale Ernährung nach dem Training schwören ja viele auf Extra Nahrung, also Proteinshakes, ja. Protein. Riegel brauchen wir die ja nicht wirklich.
0: Nein, das wird überschätzt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, Spitzensportler, die brauchen natürlich, weil sie häufig das nicht essen können, in der Menge, in der Qualität, die sie benötigen würden. Aber der Normalverbraucher, Verbraucherin braucht das in der Tat nicht. Da werden uns tolle Angebote gemacht. Aber wenn ich eben nicht wirklich intensivst trainiere, komme ich in einer ganz normale Ernährung wirklich klar. Außer ich habe mal ein Defizit, ich habe mal, bin mal auf Reisen, ich habe mal einen erhöhten Bedarf. Und übrigens zum Beispiel hast du auch einen erhöhten Bedarf, wenn du in einer Rehabilitationsphase bist. Mhm. Nehmen wir mal so etwas wie, jemand ist an der Hüfte operiert worden, hat ein neues Hüftgelenk beispielsweise bekommen. Natürlich ist der Spitzensportler in dem Moment. Ja, weil da muss der Körper Höchstleistung erbringen, um das zu reparieren. Und da würde ich auch schon immer mal drüber nachdenken. Auch da ist es wichtig, in den Phasen mal vielleicht ja zusätzliche Proteine zu geben, damit der Körper besser reparieren kann. Weil es ist der wichtigste Baustoff des Körpers.
1: Aber wie hoch ist denn der Tagesbedarf
0: überhaupt an Protein? An Protein? Ja, im Schnitt so ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und gerade in Spitzensportzeiten wie Rehabilitation oder Spitzensport kann es auch schon mal 1,5 Gramm werden. Und auch hier ist die Botschaft, je älter ich werde, umso mehr brauche ich davon, weil umso mehr muss eben ja auch repariert werden im Organismus. Das bedeutet also gerade so ab dem 60. Lebensjahr können es ruhig schon mal 1,2 bis 1,5 Gramm sein jeden Tag. Und deswegen kann ich das nicht dem Zufall überlassen. Da reicht mein gekochtes Ei am frühen Morgen ja nicht. Nee, da reicht das gekochte Ei in der Regel wirklich nicht. Das ist zu wenig. Insofern ja, gib dem Körper ruhig ein bisschen mehr. Da gibt es aber so schöne Varianten, so schöne Tofu-Produkte oder Sojaprodukte beispielsweise, die man auch abends nutzen kann, die auch sehr leicht sind. Oder halt, du machst Haferflocken häufiger, auch da sind ja Eiweiße drin. Oder du isst Kürbiskerne, auch da sind Eiweiße zum Beispiel drin, was die meisten Menschen eben nicht so wissen. Ja? Es gibt eben tolle Quellen neben Fisch oder Fleisch. <lacht> Mal eine ganz doofe Frage.
1: Warum ist es bloß so schwer, mit Bewegung abzunehmen? Da quäle ich mich monatelang, schwitze im Fitnessstudio, mit anderen Jocke, im strömenden Regen und am Ende stelle ich fest, Mhm. an der Waage verändert sich nichts Mhm. und an meinem Körper schon gar nicht. Also, was ist die Koks? Die Krux ist, dass du
0: zu viel Erwartung an die körperliche Aktivität, (lacht) zu viel Hoffnung hegst. Also vielleicht auch die schlechte Botschaft für alle da draußen, mit Sport nimmt man nicht ab. Der Reiz des Sportes ist viel zu gering. Und wenn wir es nämlich nur auf Kalorien reduzieren, was ja viele machen, dann ist das einfach zu wenig, was wir beim Sport verbrennen. Um mal ein Beispiel zu sagen. Ein Kilogramm Körperfett hat 7000 Kilokalorien. Und nimmt man sich zum Beispiel mal vor, man möchte 5 Kilo abnehmen, dann wären das 35.000 Kilokalorien, die man abnehmen oder verbrennen möchte über Sport. Wenn ich jetzt in der Relation mal eine Stunde Nordic Walking mache, verbrenne ich 300 Kilokalorien. Fahre ich eine Stunde langsam Fahrrad, verbrenne ich 250 Kilokalorien. Das ist ein
1: Schokoriegel.
0: Wenn überhaupt. Daran siehst du das. Also die Relation zu verbrennen über Sport gelingt eben nicht. Aber Und jetzt müssen wir doch noch mal das Positive für die sportliche Aktivität sagen. Der Körper wird dadurch verändert. Und das bedeutet nämlich, dass der Körper langfristig und nachhaltig sich auf eine andere Verbrennungsstufe einstellt. Also er wird intensiver verbrennen können. Und das ist der Effekt des Sports. Also vergiss das Kalorienverbrennen, sondern stelle den Körper um, verändere ihn. Das ist das Eigentliche, was der Sport macht.
1: Nun ist es bei mir so, dass ich gerade nach dem Sport eben... Oft Heißhunger auf Süßes Le- und Fettes. Trägt doch ein Glas Wasser.
0: Dann hat sich das erledigt. Ja, ah, okay. den, den du, du musst, du musst du sowieso mit erst mit deinem
1: Wasser, Mensch, morgens, morgens und nach dem Sport. Wir sind doch alle wie eine Gurke. Ja, ja also also
0: also wir haben auch gerecht. Wir haben, wir, wir haben 60 Prozent Wasser in uns. Also und so, so eine Gurke braucht immer Wasser. Das ist nochmal so. Also da ja. kann
1: ich dieses Sättigungsgefühl trainieren, indem ich Wasser trinke.
0: Weil natürlich das Wasser als Volumen erstmal dem Körper auch einen Reiz gibt, einen Dehnreiz gibt im Magenbereich. Ja, und da ist der Heißhunger relativ schnell weg. Ja, aber ich gebe dir auch auf der anderen Seite recht. Natürlich hat man nach dem Sport manchmal wirklich einen erhöhten Bedarf nach etwas. Und das ist auch ein gutes Signal. Man muss es nur im Griff haben. Und dann sagen, gut, wenn ich jetzt mal kurz ein bisschen Kohlenhydrate nachtankeln muss, was durchaus sein kann, wenn du intensiv Sport getrieben hast, dann mach das auch ruhig. Wichtig ist nach dem Sport eine Kombination aus Proteinen und Kohlenhydraten zu essen. Viel wichtiger ist also das Protein, damit wieder aufgebaut werden kann, auch das repariert werden kann. Und das immer angereichert mit ein bisschen Kohlenhydrat wäre genau die richtige Strategie. Vielleicht als Beispiel, man nimmt einen Magerquark mit ein bisschen Marmelade drauf. Ja, So hat man beides. Man hat gute Proteine über den Magerquark und dann wiederum ein bisschen Stimulus über das Süße quasi, damit die Proteinsynthese, also der Aufbau des Proteins angeregt wird. Das wäre dann die richtige Maßnahme. Also ist sättigendes oder eben füllendes. Das Eiweiß ist immer sättigender als das Kohlenhydrat. Also du brauchst dann nach dem Sport keine schnelle Energie, nur unterstützen vielleicht die schnelle Energie, damit es im Körper schneller bearbeitet wird. Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
1: Jetzt will ich von dir erfahren, wenn ich Heißhunger auf was Süßes habe Mhm. und mal nicht Wasser trinken möchte, (lacht) was für eine Übung ich machen kann, um mich abzulenken. Nach einem anstrengenden Training beispielsweise oder sowas, wenn du das hast, ja,
0: da hast du keinen Appetit. Wenn du mal 60 Minuten am Laufband warst oder anstrengendes Handeltraining gemacht hast, dann hat der Körper alles andere als Hunger. Das heißt also, intensivier dein Training ein wenig und dann hast du die nächsten zwei Stunden wirklich Hungerpausen, weil äh, dann ist der Appetit wie verschwunden.
1: Ich kann dich heute nicht davon überzeugen, uns noch eine kleine Übung vorzustellen. Doch, oder?
0: natürlich. Übung kann ich ja immer machen. Ja, aber aber vom, vom Grundsatz her, um nochmal so ein bisschen Heißhungerattacken, das ist ja immer auch so für viele das Problem. Ja, Das heißt also, belaste dich, dann geht das auch wieder weg und trinken ein Glas Wasser, dann ist das auch alles wieder gut. Und jetzt zurück zu deiner Übung, ja. Das, was ich mir vorstellen könnte, ist eine Beweglichkeitsübung heute mal zu machen. Wir haben ja viel trainiert, in Anführungsstrichen, mit Worten schon und ich würde gerne die Wirbelsäule sehr flexibel halten. Und das ist auch wirklich notwendig. Und dazu setzen wir uns einfach aufrecht auf einen Stuhl. Der hat keine Lehne. Ja? Und dann neigen wir uns ganz weit nach links runter und greifen auf den Boden. Das Gleiche machen wir rechts. Und so dehnen wir quasi immer die Flanke, die nichts mitbekommt normalerweise. Und das hält quasi die gesamte Wirbelsäule sehr beweglich. Also Lateralflexion heißt das. Beweglich machen der Wirbelsäule über alle Gelenke, aber in der seitlichen Form, was wir viel zu wenig machen. Und dadurch lernen wir dann später auch besser zu rotieren, zu drehen, Drehbewegungen viel besser auch zu kontrollieren. Das sollte man immer machen. Also gucken, komme ich mit der Hand bis auf den Teppich? komme ich wieder hoch, gehe auf die andere Seite und das habe ich wieder so eine Kombibewegung. Die eine Seite wird gedehnt und die andere Seite wird wieder gekräftigt, weil ich muss ja wieder hochkommen. Und insofern eine sehr schöne Übung auch für die Rückenmuskeln.
1: Und wie oft mache ich das dann?
0: Also Beweglichkeit kann man so häufig machen, wie man denn möchte, aber es reicht sicherlich so 10 bis 15 Wiederholungen rechts und
1: links. Das war heute wieder sehr aufschlussreich. Ich werde morgen früh kein Brot mit Käse und Erdbeermarmelade essen.
0: Aber du trinkst ein Glas Wasser.
1: Und okay. <lacht> ich freue mich auf das nächste Mal. Ich auch. Tschüss, Tschüss aus Hamburg. <lacht> Bleib fit und gesund.
0: Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu den zweiten Montag
1: eine neue Episode